0: Najbrž ga ni med nami na varnem, ki ga ne bi posnetki iz popotresne Turčije postili brezbrižnega. Še bolj tesnobno nam je najbrž obmisli skozi, kaj morajo preživeli po potresu zdaj, ko so cele regije praktično v razsulu. Frekvence X se ob novicah o potresih sprašuje, ali smo res storili vse, da se pred najhujšimi posledicami zavarujemo. In v Turčiji je odgovor jasen, ne. Enak bi bil, če bi se podobno vprašanje zastavili v Sloveniji. Kaj pomeni, da te strese, magnituda 7,8 in kaj bi rušilen potres povzročil pri nas, majerarte raziskuje v tokratni frekvenci X. Frekvenca X.
1: Radijski laboratorij na valovih znanosti. Potres, ki je pred slabima dvema tednoma udaril v Turčiji in Siriji je zahteval že blizu 50 tisoč žrtov. Ko da bi se zbudili v peklu, je stanje dan potem opisal osman turški mladenič, čigar družina je ostala ujeta pod ruševinami. Ko se je razgledoval okoli sebe, je zbiral besede, kot so popolno uničenje in občutek, kot da bi jih zajel val terorizma. Kim se je Številke so res nepredstavljive. Naprimer, poročajo skoraj 90 tisoč ranjenih, več 100 tisoč razseljenih, poškodovanih ali povsem podrtih stavb je čez 50 tisoč. Na območju vlada zmeda, revščina, žalost, Celi deli mest spominjajo na postapokaliptične prizore iz kakšne znanstveno fantastične srhljivke.
2: Ja, tukaj gre za zelo velik potres, magnitude 7,8 oziroma tukaj gre v bistvu za dva potresa. En je bil magnitude 7,8, drugi magnitude 7,5. To sta zelo velika potresa po vseh merilih. Po potresnih sunkov je bilo že na stotine ne, najmočnejši, tam nekje z magnitudo blizu 7, 6,7. Tla se absolutno, še niso umirila, tipično ta sekvenca po potresnih sunkov, po tako močnih potresih traja več let.
1: Moj sogovornik se poklicno okvarja z gromozanskimi silami, ki jih je sposobna narava. Jurej Namreč?
2: Geolog zapisal na geološkem zavodu Slovenije. Ukvarjam se z strukturno geologijo, aktivno tektoniko in potresi.
1: Jure Tanackov je sicer lovec na nevihte. Najmočnejši potres, ki ga je osebno doživel, je bil v posoški. Ampak kako bi nam opisal občutek tresanja tav pri magnitudi 7,8?
2: Magnituda 7,8 je po vseh merilih zelo potres. Ta magnituda se odraža tako v jakosti tresenja tav kot um, velikosti območja, na katerega tresenje v, v, vpliva. Potres je nastal ob uh, anatolskem prelomu in v tem dogodku se je premik zgodil ob približno 300 kilometrih tega preloma, tako da tukaj gre za zelo, zelo veliko območje, ki ga je prizadelo tresenje tav. Tukaj pride do dejanskega premika tav, oziroma pretrga. Potem prihaja do sekundarnih efektov, od vtekočinenja tav do sekundarnih pretrgov, do plazov.
1: Govorite o vtekočinenju tav in tako naprej. Ne? To si kar težko predstavljamo. Tla nam po večini pomenijo neko zelo trdo gmoto. Ne? Kaj se je potem potresu dejansko zgodilo s tlemi? Govorijo, poročajo korkoli o deformaciji tav.
2: Eno od glavnih teh učinkov je primarni površinski pretrg. Se pravi, prelom je Ploskov pod, površev, ki, pod površen, ki loči dva recimo temu, tektonska bloka, ki na nek način ali drugačen drsita uh, en mimo drugega. Pri potresu pride do premika ob tej ploske, se pravi ob prelomu in če je potres dovolj močen, ta razpoka, ta premik pride do površja ne, in temu pravimo površinski pretrg. Uh, tukaj v tem primeru je, je prišlo do zelo velikega površinskega pretrga, ponakot je bil premik ob tem prelomu, tam nekje med 5 do 9 metrov. Potem pa prida še sekundarni pojavi, veliko je bilo plazenja, ne? tam so bili posnetki cest, kjerih je praktično del ceste odneslo. Različni pobočni masni premiki se dogajajo se pravi prije tudi do vtekočinjanja tav. To prihaja na območju, kjer so tla pod površino praktično nasičena z vodo in gre za, za bolj peščena tla, kjer potem valovi, ki prihajajo skozi ta, ta materialu, v bistvu porušajo njegovo trno. Ne.
1: Ampak tudi Turčija je precej potresno, ne, kar taka dinamična država. Leta 1999 so tam poročali tudi v zelo silovitem potresu je eterjev, tudi okrog 17 tisoč življenj. Nam lahko kaj poveč poveste o tej torej, potresni dinamiki Turčije.
2: Ja, Turčija je na enem takem precej nesrečnem mestu, kar se tiče a, potresne aktivnosti in aktivne tektonike. Tak širši kontekst je ta, da je ujeta v kolizijsko cono med zafrijsko in eurazijsko litosfersko ploščo. Ne. Tade, to so dve veliki a, litosferski plošči, ki leze ena proti drugi, pravimo, da sta v koliziji ne. in vmes je pa je pa še nekaj drobirja, nekaj manjših teh a, litosferskih plošč. In tukaj so naj, sta najpomembnejši še arabska, ki je a, vzhodno od Turčije, in pa sama plošča, na kateri se nahaja večina Turčije, to je a, anatolska plošča. In to anatolsko ploščo v tej kolizijski coni, kjer afriška in eurazijska, lezeta ena proti drugi, ne, proti, recimo a, afriška proti severu, ne, anatolsko istiska proti, praktično proti zahodu. In to se dogaja ob dveh sistemih prelomov, en je uh, severno drugi drugi pa vzhodno ne? in Tukaj prihaja do večjih premikov, anatolska plošča leze proti zahodu s približno 2 cm na leto, ne? in premikanje se akomodira ob teh dveh uh, sistemih uh, prelomov v teh prelomih, ne, potem prihaja tudi do deformaciji tega reda velikosti, se pravi okoli centimetra do dva cm na leto, ne, in s tem se akumulira napetost na teh prelomih, ki se potem sprošča v, v absolutnih merilih, velikih potresih. Ne. Tako da, ja, leta 1999 je bil zelo močen potres, tudi, mislim, da je okrog 7,6 v izmitu, to je, približno 100-150 km vzhodno od Istanbula, to je na, na, na severno-anatolskem prelomu oziroma sistemu preloma, ki je drugi sistem kot ta, ki je bil zaaktiviran, to je bil vzhodno-anatolskem, ampak oba, sta, oba generirata ogromne potrese, tam z magnitudo nad sedem in kot se izkazuje blizu osem.
1: Turčija se za 2 cm na leto približno premika proti zahodu.
2: Tako. X
1: Premik, ki je sprožil tokratni siloviti potres v Turčiji in Siriji, se je torej, če povzamem, zgodil ob 300-kilometrskem prelomu. Ponekot je bil premik tav o prelomu tudi od 5 do 9 metrov. Turčija je zagotovo med potresno aktivnejšimi deli sveta, ni pa najbolj aktivna. V Evropi ob sicer mirnem severu največ sunkov prestrežajo južni predeli. Ni na ključe, da se južnim, otoškim in obalnim delom Italije pravi terra ballerina, plešoča zemlja. Ljudski spomin ob tem še vedno pomni letnici 1693 in 1783, ko sta silovita potresa skupno vzela več kot 100 tisoč življenj.
2: Ja, ta južni del je naj, najbolj podvržen potresem prav, za, prav zaradi te med Eurazijsko in Afriško ploščo. Najbolj intenzivno dogajanje je na območju Turčije, Grčije in Južna Italija. Tukaj prihaja do zelo močnih potresov. Južna Italija, tam do Magnituda 7, celih pet v zadnjih nekaj stoletih. Najmočnejši potresi so na območju Južne Grčije, na območju Krete, kjer je nekoliko drugačen stil deformacije, tam je subdukcijska cona in tam prihaja do še močnejših potresov. Najmočnejši je bil magnitude okoli 8% celih pet, se pravi osem popol. To je bilo v 4. stoletju. Takrat se je zahodni del krete dvignil za približno deset metrov. To gre za res izjemno močen potres, ki je pozročen, gleda, tudi tsunami, ki je zalil precejšen del delte Nila, Aleksandrijo in tiste naserbenje v tistem območju. Tako da ta, ta del je daleč najbolj potresno aktiven. Potem Potresna aktivnost sicer upada proti severu, ampak tu nekje do južnega roba Alp je razmeroma aktivno, manj kot na jugu, bistveno manj, ampak imamo zgodovinske potrese, tam s magnitudami blizu sedem.
1: Kaj pa Slovenija? Pri nas se uvrščamo med države zmerno potresno nevarnostjo. Seizmologi na leto pri nas zaznajo v poprečju 2000 potresov, vsak četrti ima magnitudo večjo od ena, približno vsakega desetega pa čutijo tudi prebivalci. Take magnitude, kot so bile v Turčiji, so pri nas manj verjetne, so pa lahko učinki potresov dokaj hudi, zaradi razmeroma plitvih žarišč. Tla so se pri nas spet malo konkretne zatresla prav pretekli teden, v zvezi s čimer smo pri frekvenci dobili vprašanje, ali je ta potres nemara povezan s turškim.
2: Za v kažejo na to, da je, je prišlo do, do a, sprememb v napetostnem polju praktično neki deset do neki sto kilometrov daleč od teh prelomov v Turčji, na katerih se je zgodil potres. Ne. Ta potres 7,5, do katerega je prišla približno 9 ur po tiste najmočnejšem, po 7,8. Modelji kažejo na to, da je prišlo do spremembe v napetostnem polju in do dodatne obremenitve tega preloma. To je prelom, ki je približno 100 kilometrov stran od žarišča tega najmočnejšega potresa in najverjetneje je ta spremeba v napetostnem polju povzročila še ta, ta drug potres. Ne. Zdaj, prenos napetosti tako daleč, ne. to je sicer bol, bolj vprašanje, verjetno za sezmologa, no. ampak um, najverjetne ne. Sploh pa ne na takih magnitudah. Potresom magnitude pet je vsak dan nekaj. Po da, svetu. svetu. tako. A, tako da, to niso neki redki dogodki. Ne.
1: Če pogledavaš v našo neposredno sosevčino, še vedno je živ spomin na Petrinju, na Hrvaško, kaj se zdaj tam dogaja s tlemi? Če povežem to s tistim, kar ste malo prej rekli, da se tla umirejo tudi po dve leti po potresu, se torej tam še vedno poroča o razmeroma močnejših po potresnih sunkih, so se tla že umirila.:
2: Po potresni sunkih še vedno se pojavljajo tudi, tudi v je sicer bistveno manjše. Ne, gre za magnitude, tam okoli ena, dva, morda tri se pa tla še niso umirila. Ne. Um, tako v Turčiji pa se lahko pričakuje po potresne take sunke še leta in leta.
1: Slovenija je držela Albina Belarja. Ne. To pomeni, da imamo dolgo tradicijo tudi spremljanja potresov, izmološko tradicijo. Kaj pa vi menite? Bo kdaj mogoče napovedovati potrese, da bomo malce z večjo gotovostjo vedeli, da se bo nekaj zelo hudega zgodilo na nekem omočju?
2: E, v tem trenutku je potrese... Ne mogoče napovedovati. Zdaj
1: pa ni mogoče napovedovati?
2: Če gledam samo, samo geološki del, negotovosti je, je ogromno. od poznavanja pre, aktivnih prelomov, a, težko je poznati vse aktivne prelome, ne. samo nekateri se kažejo na površju, nekateri so slepi. Potem bi bilo potrebno poznati praktično obnašanje vsakega takega preloma po sebi, kako njega karakteristično obnašanje naprej. Tako da v tem trenutku ne, Zdaj, v prihodnosti pa verjetno v dovolj oddaljeni prihodnosti morda.
1: Ena glavnih reakcij ob videoposnetkih iz Turčije po svetu je bila zgroženost ob pogledu na sesutje stavb, tako koč pred očmi očivitcev, na cele porušene aleje. Kako pa je te posnetke spremljal nekdo, ki pri nas prihodnje gradbenike poučuje potresno inženirstvo?
3: Ja, dobrodan, da ja sem Matjaž Dolšek, prikajam s Fakulteta za gradbeništvo in godizirno univerzo v Ljubljani.
1: Katerih temeljnih naukov, ki jih ob tem vi posredujete študentom, tam očitno niso upoštevali?
3: Zelo verjetno je problem, da objekti, ki so bili grajeni pred desetletjem, niso še zelo dobro načrtovali sposobnosti konstrukcije, da se poškoduje pri močnih potresih. Se pravi, načrtovali so predvsem nosilnost objektov, Ne pa sposobnost sipanja energije pri tako močnih potresih. In to je, bi rekel, novost, ki so v zadnjih desetletjih precej posodobila, in zaradi tega se moč, pri močnih potresih novi objekti zelo redko porušijo.
1: Zdaj, do zdaj so vložili, kot sem brala včeraj, torej srede tega tedna kazenske ovadbe proti približno 130 posameznikom, ki jih bremenijo kršitve varnostih standardov. Kje po vaših izkušnjah in strokovnem znanju so najverjetneje ti posamezniki izigrali sistem? Ne, zgradbe so sicer prodajali kot luksuzne, kot potresno varne gradnje, realnost pa je bila drugačna. Ne. Koliko so po vaše ob tem tudi prihranili?
3: Ja, odgovor ni enoznačen. Zdaj, da so takoj po potresu zaprli veliko ljudi, verjetno tudi prenagljeno, vprašanje je, kdo je bil kriv, zakaj to bo treba verjetno ugotoviti na dolgi rok. Prav gotovo tudi oblasti, v, v Turčiji niso ustrezno odreagirale, ker niso ali pa niso znali ali pa niso hotele spostaviti okolja, da bi se za objekte, za katere se ve, da so potresno neodporni, začeli v času, ko ni potresov utrjevati. Tega zagotovo niso ustrezno regulirali in zaradi tega je težko obirik kriviti gradbene inženirje. Tudi veliko objektov, ki so bili stari, so bili mogoče grajeni v tistem času pa projektirani za tisti čas, primerno ne pa več za sedani čas če so pa res prodajali oziroma tržili objekte, da so potresno odporni in da so vedeli, da to niso, je pa to velika napaka. In, in to je, bi rekel, stvar, ki se jo lahko tudi preganja kazansko. Je pa res, da ni na trgu, ne vem kako v Turči, ampak tudi pri nas, no, ni na trgu informacij o potresnem tveganju, da bi bili deležniki, ki so postavljeni tveganju, o tem na razmerno nastaven način informirani. In tle je lahko pride do precej špekulacij.
1: Premaknimo zdaj perspektivo na Slovenijo. Približno četrt milijona slovencev živi v blokih in podobnih stavbah, grejenih v časo pred letom 1963, ko protipotresna gradnja še ni bila predpisana. Že malo močnejše tresanje tavbi danimo v Ljubljani po študiji iz leta 2009 poškodovalo približno 28 tisoč stavb. To je eno od študij. Svojo pa je leta 2020 pripravil tudi Dolšek, sodelavci, zajeli so pol milijona stavb oziroma Njihovih delov.
3: In v okviru tega stresnega testa smo tudi simulirali močne potresne dogodke, recimo potres z magnitudo 6,1, če bi se zgodil recimo 5 kilometrov severno od centra Ljubljane, ki je, bi rekel, neka simulacija potresa iz leta 1895 in ta simulacija je pokazala, da bi bilo v Ljubljani in okolici poškodovanih med 40 tisoč in pa 100 objektov oziroma stavb oziroma delov stavb. To je bilo kot 90 odstotni interval zaupanja, pri čemer je treba podariti, da bi bile poškodovanost teh objektov različne, se pravi od zelo nizka stopna poškodovanosti do porušenih objektov. Ocenjena mediana smrtnih žrtev je znašala 330 ljudi, neposredna škoda na stavbah pa 7,2 milijardi evrov in če bi to prevedli v današnji čas, bi, bi mogli povečati to vrednost za približno tretjino.
1: O kakšnem stavbnem fondu govoriva, kateri je najbolj občutljiv z vidika potresel?
3: To je beriko dokaj vprašanje, zato ker je potresna neodpornost povezana tudi za potresne nevarnosti, ki se po Sloveniji geografsko spreminja, ampak za potresno najbolj ronljive objekte smatramo zidane stavbe iz kamna, neobdelenega kamna in pa tudi višje zidane stavbe in parmirano betonske stavbe, če so bile bi reko, grajene pred letom te 64.
1: Pomenili ste potres 6,1, da ste ga vzeli nekako v svoj vzorec oziroma primer. Koliko se stavba premakne v takem potresu? Koliko gre, za koliko vodoravnega premika gre?
3: Če so primerno projektiranje stavbe, recimo lahko tudi 1,5% višine stavbe recimo pride do pomiko, ki, kjer ne bi prišlo do porušitev.
1: Torej nekaj centimetrov?
3: Ne, ne, bist, bistveno več. To je lahko tudi enega metra.
1: Vse lahko stavba vodo ravno premakne in ja,
3: obstane? Ja, če je desetetažn, deseta tažna stavba, bi kamot mogla pranesti metrski premik. Odvisno je pa tudi od konstrukcijskega sistema stavbe. določena stavbe so bolj podajne, določena so bolj toga. Tiste, ki so toga, imajo so razmerno manjše pomike običajne.
1: Po hipotetičnem scenarju bi bila torej materialna škoda velika. Ker pa ima potres močan vpliv tudi na druge pomembne vidike delovanja družbe, bi lahko močnejši potres vplival tudi na prekinitev delovanja pomembnejših objektov in sistemov in s tem lahko ohromil celotno državo. Kljub določenem tveganju pa je zavedanje o potresni nevarnosti pri nas dokaj nizko.
3: V Sloveniji, kot sem že omenil, nimamo primerne zakonodaje, ki bi urejala področje utrjevanja oziroma zmanjševanja potresnega tveganja oziroma uh, krepitve potresne odpornosti v Sloveniji. Te zakon ni uh, in bi bilo potrebno šele uvesti. Seveda je bilo pa bi rekel, v zadnjih desetih letih precej zamojenih zeml priložnosti, kjer se je izvajala energijska sanacija, na potresno odpornost se pa pozabljali verjetno tudi zaradi tega, ker politika, ki jo pripravljata, recimo Francija in Nemčija, In te, v teh državah ni bistvenega problema z potresnim tveganjem in zaradi tega je to, bi rekel, predvsem regionalen problem, ki bi ga mogla te države, ki imajo ta problem dejansko nasloviti
1: pri tem vprašanje bi se rada še malce dle zadržala. Ne? Ja, Evropska unija spodbuja energetsko sanacijo, zato je mogoče predobiti tudi precej subvencij, pri tem pa se pozablja na potresno sanacijo. Kaj gre lahko pri tem dejansko narobe? Mi prekrijemo neko stavbo z energetskim ovojem, pri tem pa lahko prekrijemo tudi zelo pomembne razpoke, ki pričajo o potresni varnosti teh stavpenj. Najverjetne je se lastniki in tisti, ki prenavljajo tega, ne zavedajo dovolj. S tem na nek način delamo še večjo škodo varnosti prebivalcev tovrstnih stavb?
3: Ja, gotovo. To je, to je pravzaprav problem. Ne. Se pravi, te subvencije za energijsko sanacijo so na voljo, ljudje se temu poslužujejo, vendar bi mogla država stvari ustrezno regulirati, kar potresno tveganje pa ustane. Se pravi, ljudje investirajo v objekt, zmanjšajo strošek za energijo, ampak v določenih slabih objektih je strošek oziroma izguba ali pa pričakovan strošek za prenovo objektov zaradi potresov večji, kot je prihranek zaradi energijske sanacije na letni ravni.
1: Mhm. Koliko pa stane približno potresna sanacija v primerjavi z neko energetsko sanacijo stavbe? Ne? Kdaj je smiselna?
3: To je bilo recimo v Italiji, so precej objektov že prenovili in običajno se ta strošek ustavi nekje saj recimo za dve leti nazaj nekje pri 400 evrih na kvadraten meter, Če bi bil ta strošek presegel takšno stopno, verjeten je bolj smiselno, da se objekte nadomesti oziroma obstaja neka ščevilka, ki ni, bi rekel, zelo egzaktna, ampak če je strošek prenove objekta presega 40% novogradne, potem se lastniki običajno odločijo za novogradno.
1: Je to res, da v Ljubljani naprimer stoji vrsta stolpnic, nevarni stolpnic, ki imajo tudi po 13 etaž izposob običajnega opečnatega zidovja?
3: Uh, ja, to je znano dejstvo, da je kar nekaj visokih zidanih stavb v Ljubljani, kar je zelo neprimerno. Ni pa nujno, da so te stavbe najbolj potresno nranljivo, to je predvsej odvisno tudi od samega potresa, ki se bo zgodil, eh, Lahko se bo zgodilo, da bojo frekvence tega gibanja tal bolj neugodno za nizke zidane stavbe ali pa za kakšne druge stavbe, tako da to je zelo težko reči nasplošno. Zaradi tega pač stvari obravnavamo pred senzoretnostnimi metodami.
1: Kako strogi pa so proti potresni standardi v Sloveniji in s tem tudi Evropi in kako se jih upošteva pri nas?
3: Imamo sodobne standarde za potresno odporno projektiranje objektov, ki pa se že kar nekaj časa prenavljajo, tako da bomo v nekaj letih dobili drugo generacijo evrokodov in v tej fazi prenova je bilo predvsej o tem, da bi se škoda, ki je dopuščena pri objektih, pri močnih potresih, lahko celo povečala. Ampak mislim, da, da je bilo to predvsem posledica slabega razumevanja problema in da te bojazni praktično ni več.
1: Če nam lahko čisto lajično pojasnite, kaj ustvarja pri določeni zgradbi to lasnost, da je potresno varna? Na kakšen način mora biti teža razporejena, temelji in tako naprej? Kaj dela torej stavbo potresno varno? Kaj treba storiti, da je ta
3: potresno varna? Pri projektiranju objektov na bi rekel, stalne obtežne primere, se pravi kot je te lastna teža in uh, konstrukcija, stalna obtežba in tako naprej, se običajno projektira na nosilnost, se pravi moramo zagotoviti ustrez nosilnost objekta. Pri potresno odpornem projektiranju pa vemo, da zelo močni potresi uh, povzročajo takšen potencial za potresne sile, da ne moramo projekterati le na nosilnost, ampak da moramo dopustiti tudi škodo v objektih in to delamo na ta način, da dopuščamo samo določene vrste poškodovanosti in na točno določenih mestih na konstrukciji. In to omogoča, da potreski uvedejo energijo v konstrukcijo, se ta energija sipa mehansko s poškodbami na točno določenih mestih in ne pride do porožitve objekta.
1: Tako, skoraj smo pri koncu odaje, v kateri smo se naučili, kako hud in vrušilen je bil potres v Turčiji in kako dobro oziroma slabo smo na to vrstne potrese pripravljeni tudi pri nas. Za konec pa povejmo še to, da se potresnemu inženirstvu znotraj slovenskega raziskovalnega prostora posveča kar ločena programska skupina, ki med drugim izdeluje tudi potresne analize za krško nuklearko in morebitni
3: drugi blok. Pri tem tudi sodelujemo, tam trenutno se izdeluje analiza potresne navarnosti in smo sodelovali tudi pri tako imenovanem modelu gibanja tal za območje krškega, ki smo ga razvili pred recimo, dobrim letom in je tudi osnova za to analizo potresne navarnosti. Ta model smo razvili skupaj s profesorom Brhamserom z Univerza na Berkeley, on je bil pravzaprav vodilni.
1: Je to res, da je prav brežiški del ob boljškem med najbolj potresno v Sloveniji?
3: Ni, najbolj potresno nevaren je, pa ta uh, potresna nevarnost sem tem območil uh, znatno, ja, se pravi, ni zanemrljivo.
1: Torej, kar nekaj zanimivih številk smo slišali v današnji vdaji. Vsekakor je streznjujoče slišati, da živimo na potresno predsej dinamičnem območju, na katerem pa potresni sanaciji posvečamo tako malo pozornosti. Moja gosta sta bila geolog Jure Atanackov z Geološkega zavoda Slovenije in profesor potresnega inženjerstva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani Matjaž Dolšek. Poslušajte pa na studiji prihodnji teden, ko pobliže pogledamo dogajanje v znanosti februarja. Kar nekaj bo, Seveda pa ne bo šlo brez zloglasnih vremenskih balonov, ki so tedni deležni tolikšne mednarodne pozornosti. Maja in Jan pa obljubljata še vrsto drugih ažurnih in presenetljivih novic iz znanosti. Tako da vabljeni v našo družbo spet prihodnji teden. X.
0: Dodajam še nekaj napotkov in nezanimivosti. V Sloveniji je bilo v minulih letih opravljenih več študij potresne ogroženosti za potrebe civilne zaščite z imenom Potrok. Njihove ogotovitve so javno dostopne tudi na spletu in v aplikaciji, ki vam izračuna potresno ogroženost za dom ali katerokoli stavbo v državi, za katero imate vsaj osnovne gradbene podatke. Na primer, stavbo Radija Slovenija, v kateri je nastala pravkar slišana odaja Ne, tega raje sploh ne bomo počeli. Že leta je namreč znano, da je del stavbe med najbolj potresno ogroženimi v centru Ljubljane kljub številnim pozivom in tudi obljubam pa sanacije ali preselitve še ni niti v načrtih. V slabo lažbo nam je lahko le, da je javnih stavb, ki bi prej kot energetsko morale biti sanirane proti potresno, še zelo veliko. Povdarjam, slabo tolažba.